0: Ansarada Deals is meer dan een virtuele datoroom. Het is een complete transactiemanagement oplossing voor de gehele deal life cycle. Start kosteloos op ansarada.com. Welkom bij Deal Talk, de podcast over fusies en overnames. Met vandaag de gast Manus Weber, Improved Corporate Finance. Meltem Koning van Van Doorne en Jasper Bergwerf van Parkby. Welkom allen. Allereerst wil ik jullie vragen, kun je jezelf even kort voorstellen? Mag ik bij jou beginnen?
1: Ja, uiteraard. Uh, Manus Weber, uh, director bij Improved Corporate Finance. Uh, nu inmiddels uh, zes jaar actief bij de, uh, bij de organisatie. Uh, wij zijn een corporate finance boutique uh, die zich richt op uh, technology, energy en mobility. Uh, waarbij ik uh, ja, verantwoordelijk ben voor de technology pillar. Uh, en ik hou me dus met name bezig... Om uh, eigenlijk uh, Dutch high growth technology companies um, ja, te linken aan uh, internationale investeerders, dan wel buyers. Zodat uh, de stakeholders hun ambities kunnen realiseren. Uh, enkele voorbeelden zijn bijvoorbeeld uh, Visual Fabric, uh, dat we gelinkt hebben aan, uh, aan PSG. Maar ook Vlinders uh, naar United en um, United Wardrobe, uh, wat uh, verkocht is aan Vinted. Mooi, dankjewel. Meltem.
2: Hi. Uh, mijn naam is Meltem Koning. Uh, ik ben partner corporate M&A bij Van Doornen. Van Doornen is een Nederlands advocatenkantoor gevestigd hier in Amsterdam. Um, en ikzelf uh, hou me met name bezig uh, voor uh, investeerders. Vooral buitenlandse investeerders uh, uit de VS en uh, UK met name. Die uh, investeringen doen in uh, innovatieve ondernemingen. En um, dat uh, met name op het gebied van technologie... Uh, maar uh, ja, uh, innovatie noem ik het vooral, ook omdat uh, technologie tegenwoordig heel breed is. Um, en uh, ja, um, veel beter geweest uh, voor Gitir, uh, waar het nodig uh, om te doen is. Um, ja, en uh, hoop uh, andere uh, jonge ondernemingen de laatste tijd.
0: Dankjewel. Ja. Jasper? Jasper Bergwerf, ik
3: ben Head of Corporate Development Strategy bij Park B. ParkBee is een technologiebedrijf, eh, dat zich richt op optimaliseren en verduurzamen van de parkeerindustrie. Wat wil dat zeggen? Het wil zeggen dat wij een platform zijn tussen supply en demand en eh, gebruikers aan de ene kant met betere UX via onze partners, eh, stuwen in garages en daarmee eh, ja, de rendementen van vastgoedinvesteerders ver, uh, verhogen en ondertussen ook uh, bijdragen aan een uh, beter milieu.
0: Dank, dank. Daar komen we zo nog op te spreken over technologie en, uh, en een beter milieu. De deal van de week is voor mij uh, de overname van Viri uh, City door uh, ChargePoint, het Amerikaanse laadpaalbedrijf, dit na een eerdere overname van uh, softwarebedrijf Has To Be. En de andere deal die mij opgevallen is was uh, de overname van uh, het Amsterdam Logistics. Uh, City Hub uit mijn hoofd door uh, CTP, dus uh, een overname in de logistics. Emissievrije logistiek, om precies te zijn. Mag ik jullie vragen, welke deal is jullie opgevallen of welke transactie of gebeurtenis? Mag ik bij jou beginnen? Ja, nee, zeker.
1: Um, de eerste deal die je noemt, uh, uh, ChargePoint, Vericity, uh, daar moet ik natuurlijk wat van vinden. Uh, die zijn gedaan door, uh, door mijn collega's, die hebben daarbij mogen, mij daarbij mogen adviseren aan de kant van Vericity. Um, ja, inderdaad een hele interessante deal. Um, ik denk ook dat je met name ook hier bij deze transactie toch weer ziet dat uh, 2021 het jaar van het uh, tipping point is uh, van, van e-mobility. Uh, waarin eigenlijk ja, de hele marktdynamieken weer, uh, weer samenkomen. Uh, wat je eerder al noemde, uh, Chargepoint heeft ook uh, eerder dit jaar al een, een overname gedaan. Um, en, en wat we gewoon heel erg in deze markt zien is dat uh, die heel erg in beweging is. Natuurlijk ook enorm gevoed door uh, bijvoorbeeld uh, de Infrastructure Bill, uh, het, uh, het, uh, he, het Biden Administration en dergelijke. Um, ja, dit, we gaan gewoon nog heel veel, heel veel zien in deze uh, specifieke IV uh, ontwikkeling
0: Ja, dankjewel. Meltem.
2: Nou, uh, grappig genoeg uh, heb ik, had ik ook ChargePoint uh, afgelopen week. Dat... Uh, uh, ik ben zelf niet betrokken geweest op die uh, transactie, maar ik ken ChargePoint goed... ...want ik uh, heb hun uh, eerste launch van hun activiteit in Nederland gedaan. Uh, dus uh, ik zag al eerder dat ze eerder dit jaar inderdaad uh, die overname hadden gedaan. Uh, uh, dus uh, nou ja, dat was mij, uh, mij opgevallen, omdat we inderdaad uh, uh, nou ja, um, zo hard aan het uitbreiden zijn... Um, met ook IV box die ik eerder ook al uh, volg, uh, volgde dit jaar. Dus ik hou die ontwikkeling in die laadpalenmarkt uh, <laughs> uh, in de gaten. Want daar, daar gaat wel veel gebeuren, denk ik uh, nog.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. Er gaat veel gebeuren. Dit is ook het onderwerp van, uh, van deze deeltalk. Maar eerst Jasper, wat is jou opgevallen?
3: Nou, als ik dan ook nog even mag inhaken op deze twee deals. Uh, met betrekking tot de Logistics Hub, dat is overigens ook een locatie die wij uh, gaan optimaliseren. Uh, dus alle parkeergelegenheden, daar gaan we ontsluiten en uh, ja, optimaliseren. Ik denk, de laadpalenmarkt vind ik ook een hele interessante. En dat is natuurlijk ook nauw verbonden met ons uh, en met uh, het, doel, het doel parkeren. Ik denk waar heel veel laadpalen producenten of partijen mee uh, mee te maken hebben, is dat de, de, ook daar de bezetting en de utilization rates heel erg laag zijn voor laadpalen. En, en, en wat ik mij ook heb laten vertellen, is dat om het rond te laten rekenen financieel, heb je een hoge doorloop nodig. Want één auto die het laat, is op een gegeven moment vol en dan heb je er niks aan als je op dezelfde plek blijft staan. Nou, dat is iets waar wij ook uh, op inspelen, afgezien van ons fijnmazige netwerk, uh, is dat ook iets waar Doordat wij de omloopsnelheid van de parkeerplaats kunnen verhogen, daarmee ook de utilization rate van een laadpaal kunnen verhogen. Uh, dus ik, ik volg de markten uh, ook nauwlettend. En uh, ja, ook, wij doen daar ook het een en ander uh, met partnerships.
0: Kun je ook een, uh, een deal noemen die jou echt opgevallen is, met naam en toenaam?
3: Ja, ja dus uh, niet zozeer deze week of vorige week, maar die daarvoor. Dat is de overname van Europcar door POM en uh, Volkswagen. Uh, nou, mooie namen Green Mobility Joint Venture noemen ze dat. maar uh, nou, ik denk ook dit is weer iets waar wij natuurlijk naar kijken, omdat wij ook zien dat als je op de langere termijn kijkt, uh, autobezit daalt, zeker onder jongere generaties. Maar we weten allemaal dat het niet te kosten gaat van de mobiliteit. Uh, het is niet dat over mensen over vijf jaar ineens veel meer thuis gaan zitten. Ze zoeken naar andere manieren, andere alternatieven. En ja, Poln is daar natuurlijk ook met als Volkswagen een gevestigde naam in, dat zij ook hun eh, businessmodel een beetje naar de, naar, de, de, de leasing of de, de verhuur van de automarkt eh, stuwen. Um, en, en ja, dat is ook waar wij naar kijken, want wij geloven ook niet zozeer in het huren van een auto. Buiten in een business park waar iedereen helemaal heen moet. Nee, die auto moet voor iedereen beschikbaar zijn. Dus in beginsel en bij voorkeur uh, in, in de binnensteden. Zodat als je hem nodig hebt, je niet eerst nog een half uur onderweg moet om te huren. Uh, maar dus ik vind het zeker interessant. Ja, 2,9 miljard. Mooi bedrag lijkt me.
0: Ja, nou bedankt voor deze inleiding in het thema van vandaag. MNE in uh, nieuwe mobiliteit. We zien heel veel uh, dynamiek in deze markt ontstaan. In het geval van COVID-19 en uh, de energietransitie die, uh, die gaande is en die ook op Europees niveau wordt, uh, wordt aangejaagd. En dat leidt tot allerlei uh, veranderingen en innovaties in, uh, in de manier waarop mensen uh, elkaar ontmoeten of uh, vergaderen op afstand, uh, de mobiliteit en de manier waarop ze bediend willen worden hè, overdag. Uh, we zien uh, marktpartijen naar de beurs gaan. We zien uh, de opkomst van de specs. Kunnen jullie kort schetsen wat je ziet in de markt? En welke trends jullie daarbij opvallen? Mag ik bij jou beginnen, Meltem?
2: Ja, uh, ja... Ik denk uh, wat je vooral, uh, wat wij zelf hebben gezien uh, sinds het begin uh, van, uh, van de COVID-crisis is inderdaad de enorme um, toename uh, van investeringen en overnames uh, in, uh, in, in uh, uh, food, maar dan food mobility en um, uh, mobility. Dus uh, ik... Uh, de eerste, ik zal, ik zal die niet vergeten, niet zo snel, want dat was echt precies de eerste dag dat we um, uh, de thuis, moesten thuiswerken en echt uh, in, de, in de lockdown in Nederland uh, waren we betrokken bij de investering uh, in Van Moof, fietsen. En die hadden een uh, investeringsronde en de investeerder Balderton Capital traden wij voorop. Uh, Britse venture capital investeerder. Um, en die hebben toen uh, enorme bedrag opgehaald uh, in een, in een serie A. Dat is dan zeg maar de eerste grote professionele investeringsronde. Um, echt midden in de COVID-crisis. En, en waarom zoveel geld? Hun waardering is toen ook enorm uh, gestegen. Uh, om, uh, om dus die e-bikes in de Europese, niet alleen in Europa, maar bijvoorbeeld ook in VS uh, uit te rollen. Niemand kon weer natuurlijk met, uh, met uh, uh, metro uh, naar, uh, naar zijn werk, maar dus wel uh, e-bikes. Uh, uh, e um, nou ja, en vanaf toen is het inderdaad e e enorm, uh, die, uh, de, de, de steps, daar uh, dot, daar waren we ook uh, bij betrokken, uh, nou ja, en vervolgens kreeg je de supermarkten, maar dan de, de, de innovatieve. Uh, Crisp, daar uh, uh, heb ik zelf ook aan uh, gewerkt. Uh, Geteer, uh, hebben we een aantal investeringsonders gedaan. Maar wat je ook ziet, is dat die um, in, in de Nederlandse markt de waarderingen ook in die tijd zijn gestegen. Daar waar we verwachtten dat de markt ineens zou instorten, zag je ineens een hele grote, grote uh, interesse in deze Nederlandse technologiebedrijven. ...door die buitenlandse investeerders, waar uh, voor ons normaal gesproken uh, onze markt en onze waarderingen... ...zijn vaak te laag voor buitenlandse investeerders, voor Amerikaanse investeerders bijvoorbeeld... ...om uh, investeringen te doen in Nederlandse ondernemingen, want onze ja, tickets zijn eigenlijk te klein. Uh, maar je merkte dat die waarderingen zijn gestegen, dus werden we ook ineens heel toegankelijk voor, uh, voor die grotere Amerikaanse investeerders. Uh, Molly bijvoorbeeld is een recent voorbeeld. Nou, echt een gigantische investeringsronde bijvoorbeeld. Uh, uh, maar ja, Geteer, ikzelf dus ook. We, die hebben een investering opgehaald van uh, de laatste ronde van uh, 700 miljoen. Wat dus, is hier, uh,
0: Geteer voor een soort bedrijf?
2: Getir is een uh, fast delivery service. Uh, waar het nodig om te doen is natuurlijk in Amsterdam. Uh, dus Amsterdam is het strijdtoneel uh, van een aantal van die snelle bezorg, uh, boodschappen bezorgservices. En uh, uh, ja, Getir is daar een van. Het is van Turkse uh, oorsprong. Opgericht in Istanbul. Uh, en uh, de founder eigenlijk van uh, Getir. Uh, die hadden uh, een biertaxi. Dat is zeg maar een soort Uber. Uh, in Istanbul. En die keken zo naar de kaart in, uh, in, 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 uh, in Istanbul. En keken wat voor bereik ze hadden zeg maar, van de taxis via een app. En toen bedacht hij van: nou ja, als je taxis binnen. ...binnen een paar minuten bij iemand thuis bezorgd kan hebben... ...hoe kun je dan niet eh, eerst eh, levensbehoefte eigenlijk... ...binnen zoveel minuten eh, thuis bij mensen bezorgd hebben. Dus die eh, heeft toen dat eh, bedacht. En eh, nou, in Istanbul een enorm succes. En ze zijn nu in andere Europese steden aan het eh, uitrollen. En dus nu ook in Amsterdam.
3: Ja, ik vind het een hele interessante ontwikkeling. Want je ziet hè. wat je zelf zei, dit de hier flink, gorillas... Eh. Dat zijn inderdaad even de, in de media de grootste namen. Maar ik denk, ja, dat heb ik ook de afgelopen tijd gezien. Je ziet ook de, de Just Eat Takeaways, de DoorDash, die vanuit Amerika hierheen komen. En die zeggen, hé, hey, dat trucje kan ik ook. Als ik maaltijden kan bezorgen, kan ik ook boodschappen bezorgen. En die zie je juist heel erg inspelen op samenwerking, partnerships met uh, de Aholts uh, van deze wereld. Uh, dus in de UK heb je dat gezien. Uh, en het interessante vind ik daar ook bij En dat is ook denk ik wel iets van de afgelopen jaren Ik ben altijd gewend, historisch gezien Dat als je een overname wil doen Je het enigszins voor jezelf houdt uh, En de laatste tijd ja, Dit soort partijen zijn zo agressief in de markt Dat ze ook als een soort open sollicitatie zeggen Jongens, iedereen die erbij wil komen Ik ben op zoek naar overnames Ik heb net uh, 3,5 miljard euro opgehaald Met een IPO Who's next? Ja. En, en uh, dat heb ik ook wel even. Uh, dat is iets wat mij is opgevallen, meer of langere tendens. Ja. Uh, het is niet meer ik hou het voor mezelf, maar het is echt, uh, iedereen is, ziet en mag het horen.
1: Het heeft natuurlijk ook te maken met de hoeveelheid kapitaal die beschikbaar is in de markt. Uh, je ziet ook steeds meer dat, dat, uh, dat de MA-strategie uh, echt ook een pijler wordt voor, voor, voor corporates. Uh, omdat zij dus uh, op die manier uh, uh, ja, ook zeg maar, uh, rendement uh, kunnen gaan maken.
2: Ja, je ziet echt dat die investeerders in de rij staan voor deze uh, partijen. Het is echt, uh, alsjeblieft, ja. hier is mijn geld. Please, ja. mag ik uh, mag meedoen in deze ronde. Blanker, zeker. Uh, echt.
1: Ja, als je kijkt dan naar die flitsbezorgerswaarheid overal. Ja. Dat is ook een beetje... Hoe ze dat noemen? Een perfect storm. Dus uh, een combinatie van, uh, hè, toen het allemaal begon, uh, corona. Dus mensen die eigenlijk niet meer naar de supermarkt durfden of, uh, of wilden gaan. Uh, daarnaast inderdaad de hoeveelheid kapitaal die beschikbaar is voor investeringen. Omdat de rente zo laag zijn. Um, en ook toch gewoon een, uh, een, een hele grote groep aan, uh, aan mensen die inderdaad op zoek waren uh, naar werk. Om het zo mee te zeggen, omdat uh, met name ook de horeca uh, die kans niet meer bood. Dus het, was wel inderdaad, het is behoorlijk wat aangewakkerd. En wat je nu ook heel erg merkt zijn geluiden uit de markt die vraagtekens zetten bij het verdienmodel van, uh, van de flitsbezorgers. Um, en wat in ieder geval wel de strategie op dit moment is, is om zoveel mogelijk marktaandeel te winnen. Want dit model werkt ook eigenlijk alleen maar bij hele grote volumes. Dus dat is wat je nu heel erg ziet gebeuren. En dus ja. zie je een getier die uh, <coughs> astronomische bedragen ophaalt. Um, maar goed, het is inderdaad uh, de vraag hoe zich dit uh, verder ontwikkelt.
3: Ja, ik ben echt benieuwd, als je inderdaad, hè, want dat is over de afgelopen tijd, lockdowns. Ik ben benieuwd hoe dit zich ontwikkelt going forward, omdat je zegt, het is een volumespel. Ze uh, zijn actief aan het landgrabben met z'n allen. Uh, maar ik kan uiteindelijk vragen, wie heeft hier de beste infrastructuur voor? Uh, nou, en als ik mijn persoonlijke mening hierbij mag geven, uh, ik, ik kan me voorstellen dat, we moeten niet onderschatten wat voor logistiek apparaat een Ahold of een dat soort partij heeft. Wat ze niet goed kunnen, dat zou ik ook erkennen, is dat zij de bezorging niet ja. zo goed onder knie hebben. Dus de vraag die bij mij opkomt is: kan een samenwerking tussen een Just Eat of een Doordash met zo'n uh, gevestigde multinational, zo'n corporate als AHOLT, uh, is, is dat niet uiteindelijk een winnend model versus een partij die helemaal met de dark stores in dark, uh, hubs uh, en nog helemaal, ge bijna geen naamsbekendheid, heel agressief in de markt moet
1: komen. Makes sense, want uh, als je kijkt naar wat ze nu doen, is ze bieden hun producten tegen dezelfde prijs aan als in de supermarkt en ze vragen 2 euro aan bezorgkosten, ja, dat kan in neemt niet uit. Dus de verwachting is ook wel dat uh, over tijd, uh, op een gegeven moment, als ze dus die kasten mee bezig hebben, dat ze dan de prijzen gaan, gaan verhogen. Um, dat is een beetje similar wat je zag met bijvoorbeeld een Uber of iets dergelijks, dus, uh, interessant. Ja.
0: Wat ik zelf interessant vind, als ik er als relatieve buitenstaander naar kijk, is hè, hoe die ontwikkelingen uh, elkaar versterken en ook invloed hebben op aanpalende sectoren. Hè. Kijk, als je flitsbezorging wil doen, dan heb je, heb je een storage nodig of een warehouse. Dus je ziet ook die, uh, die toename in M&A in, uh, in de warehousing, zoals dat uh, logistieke centrum wat net uh, overgenomen is en wat nog gebouwd moet worden. Um, en dan kom je ook bij de, de, de beperkingen en de kansen die he, de, de stad, de, de stedelijke binnenstad biedt. Want ik, grappig om te horen, Parkby noem je een technologiebedrijf. Ik denk Parkby, ja, mobiliteit, oké, okay, maar ook parkeergarages. Ja. Maar jullie kijken daar toch anders tegenaan.
3: Ja, nou ja wat je zegt, ik, ik sluit me daar volledig bij aan. Want ik denk, wat je ook tegenwoordig meer ziet is... Partijen die zich echt toesplitsen op iets wat ze heel goed kunnen. En dan zich erbij neerleggen dat ze iets anders minder goed kunnen. Dus de vraag is, en dat kwam dus ook op het punt wat ik net aanhaalde. Moet je willen dat je zowel aan zeg maar logistiek en aan de boodschappen aan de, in die dark stores en in, in de bezorging excelleert, Of moet je je dingen splitsen en erkennen dat je goed bent in heel iets. Uh, en misschien ook wel in iets anders, maar dat je daar erkent dat er anderen zijn die het misschien nog beter voor zijn. Uh, en en nou, bij Parkby, wij zijn heel goed te optimaliseren. Wij uh, verduurzaam helpen steden die transitie waar te maken. We kunnen die plekken van staat afhalen. En in, in, in parkeergarages bestaande infrastructuur. Uh, maar tegelijkertijd, ja, wij, wij zijn niet denk ik, het, het bedrijf wat uh, vastgoedrendementen heeft. Dus wij kiezen er bewust voor om niet parkeergarages uh, te acquireren en op onze eigen balans te zetten. Wij kiezen ervoor om dat met een partner te doen die een heel mooi zelfs plus rendement heeft op zijn vastgoedinvestering. Waar wij hè, ons, ons techmodel schaalbaar houden uh, en, en daarbij uh, veel sneller op kunnen schalen en veel meer kunnen betekenen voor,
0: voor andere partijen. Ja, ja. ParkBee is dus een technologieprovider, ja. kan ik het zo zeggen. Ja. Linking, pin tussen nou ja, vastgoedaanbieder aanbieder ja. en de klant. Ja, klant.
3: Ja, dus uh, het idee is ooit ontstaan door onbenutte parkeergarages, uh, eigenlijk op de Zuidas. Ja, die kan bijna iedereen wel vullen, een 9 to 5, uh, maar in het weekend en de avonduren staat hij leeg. Ja, dat is zonde. Omdat er geen manier was, en, nou, was om die parkeergarages te vullen. Nou, met onze technologie, met de Parkmobiles en de Bellabrucks van deze wereld zijn die erin gekomen uh, en kunnen wij dus die parkeergarages ontsluiten. Uh, dus doordat we dat doen, verhogen we die, die bezettingsschade en uh, optimaliseren we daarmee de markt. Uh, want een heel groot deel is gewoon ook dat het supply niet zichtbaar is voor mensen. En door middel van dus onze partner-apps, maar ook via onze eigen kanalen, uh, maken we die dus toegankelijk voor, uh, voor consumers.
0: Mooi. Wat verwachten jullie van de MA-activiteit in, uh, in deze dynamiek van? nieuwe mobiliteit. Gaat die uh, nog toenemen, die, uh, die, die deals, het aantal deals? Kunnen jullie daar iets over zeggen?
1: Nou, ik denk dat uh, uh, dat gaat zeker niet minder worden. Uh, we zitten nu natuurlijk al uh, bijna in Q4 van 2021. 2020 was al echt, een, uh, een, een als we het hebben over M&A, een, uh, een heel erg uh, dynamisch jaar. 2021 gaat daar, uh, gaat daar gewoon nog uh, vrolijk overheen. Um, ik denk als we kijken naar uh, wat we inderdaad nu in de markt zien gebeuren, en we hadden het net even over uh, nou, de nieuwe mobiliteit. Ik denk eigenlijk dat je sowieso, he, je ziet vier megatrends in mobility. Uh, dat is uh, Connected, Autonomous Sharing en Electrified. Uh, en eigenlijk alles wat we nu zien gebeuren in die, uh, in die mobiliteit, uh, ja, heeft daar ergens een, uh, een link mee. Um, en dat is uh, zeker naar wat ik net ook al eventjes aanhaalde uh, in de introductie: de uh, Biden, uh, de Green New Deal, maar ook de One Trillion Infrastructure Fund, of de Infrastructure Bill, die, uh, die er bijna doorheen is, om het zo maar even te zeggen. Uh, en dan ook zeg maar uitspraken van een Biden die, die aangeeft dat de uh, US autofleet fleet elektrisch moet zijn uh, in, in 2030. Ehm. Um, ook nog even het IPCC-rapport natuurlijk over, over climate change. Ja. Dat zijn allemaal elementen die er uh, aan toe gaan bijdragen dat er nu gewoon versneld... Uh, ja, in, uh, in, geïnvesteerd wordt in de nieuwe, in de nieuwe mobiliteit. Uh, het staat nu ook op de agenda's van niet alleen strategen, maar ook institutionals. Die, uh, die zien hier uiteindelijk uh, uh, ook een, een verdienmodel in. Uh, en dat gaat, ja, zeg maar, dat vliegtuig alleen nog maar uh, sneller doen lopen. Dus, uh, en dan hebben we het alleen nog maar over mobiliteit. Uh, als we zeg maar, gewoon kijken naar de kapitaalmarkten, de verwachting is ook dat de rentes uh, vooralsnog niet, niet echt zullen wijzigen. Uh, ze willen die inflatie op dit moment uh, in die zin in stand houden, dus uh, we verwachten ook dat de investeringen door blijven gaan. Uh, dus al met al uh, verwacht ik zeker niet dat de komende tijd uh, de M&A activiteiten zullen, zullen gaan afnemen.
0: Meltem, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, Eens, ik denk uh, wat we natuurlijk afgelopen jaar hebben gezien... is inderdaad vooral op, uh, dus meer op e-mobility... en, en hè, om de, de, de consumenten, maar de boodschappenservice, et cetera... wat meer gemak in de, in, in de covid-tijd te bezorgen. Maar wat we nog uh, en, en wat nu ook wel echt dringend wordt is inderdaad de energietransitie. Hè. Um, dat hebben we iets minder uh, gezien in, in, in de lockdownperiode. Maar ook nu met dat rapport, je ziet... Je ziet um, uh, he, ook grote investeringsfondsen uh, komen die, uh, die echt specifiek uh, gericht zijn op het doen van investeringen in uh, duurzame ondernemingen, in de energietransitie. Nou ja, daar staat echt nog een hele hoop te gebeuren. Daar, dat, he, met die klimaatdoelen. Moet, moet er daar gewoon geïnnoveerd worden. Uh, dus ik denk dat, uh, dat, dat daar uh, nog een hele hoop staat te gebeuren. Ik weet niet of dat al nu, inderdaad we zitten al bijna in, uh, in, in Q4 uh, natuurlijk. Dus of dat nu dit jaar nog. Maar komend jaar uh, gaat daar sowieso uh, dingen in veranderen.
0: En hoe gaat het met het aantal deals bij uh, jullie kantoor?
2: Ja, wij zijn ook uh, uh, ja, enorm druk geweest, dus we hebben, we hebben een heel goed jaar en, uh, we hebben uh, nou, heel veel deals uh, gedaan, veel, veel uh, voor investeerders, uh, die ik al noemde. Uh, en uh, ja, dus ik denk dat dat, uh, het, uh, dat alleen maar doorzet.
0: Zijn er ook nog andere sectoren die er uitspringen?
2: Uh, nou ja, je hebt natuurlijk ook nog de specs. Daar hebben we het nog maar heel even over gehad. Maar wat wij ook hebben gezien is een uh, uh, grote... Uh, daar is natuurlijk ook best wel een boom op dit moment. En uh, wij zijn ook benaderd door heel veel partijen... die inderdaad een spec overwegen te doen in, uh, in Nederland. Uh, um, dus dat... dat uh, ik, denk, ik denk wat we heel veel nu... Ik weet dat er al best wel een aantal in voorbereiding zijn. Er zijn natuurlijk maar nog maar eigenlijk... Een paar uh, geweest in Nederland, uh, maar ook daar uh, komen, er, uh, komen er een aantal aan. In juli zijn er al uh, geloof ik twee aangekondigd, maar uh, er, er zijn nog een aantal in voorbereiding. Dus uh, komend kwartaal gaan we nog een aantal specs zien, uh, denk ik, in Nederland.
1: Ja, wat wij daar, de trend die wij daar in ieder geval in zien is dat uh, de spec frenzy wel wat, uh, wat is afgekoeld of, of aan het afkoelen is. Uh, het neemt niet weg dat er inderdaad wel uh, ongeveer 400 specs momenteel op zoek zijn naar een, een target met waarschijnlijk nog iets van 200, ja, uh, 200 in de pijplijn. Uh, dus uh, stel dat dat nu tot een halt zou komen, dan, uh, ja, dan zie je dat alsnog doorwerken in, uh, in, in de komende 18 tot 24, uh, 24 maanden.
0: Zijn er nog uh, deals te verwachten van Parkbee? Of, uh, of mag je daar niks over zeggen? Nou, in tegenstelling tot dit hier ga ik
3: daar niet openlijk over, uh, over beginnen. Uh, nee, kijk, wij, wat, wat Meltem en, uh, en Manus zeggen, onderschrijf ik. Het is een aantrekkelijke markt. Uh, dat betekent ook dat wij er naar kijken. Uh, en dat wij ook zullen gaan kijken naar uh, een grote financieringsronde. Uh, maar ook verdere details uh, laat ik
0: voor achterwege. Ik begrijp het. Ja. Nou, wat mij persoonlijk opvalt is dat grote vastgoedbeleggers ook bezig zijn met het uh, Paris Proof maken van hun uh, beleggingsportefeuilles. Dat zijn natuurlijk grote uh, trajecten, maar wel belangrijk en het uh, moet gebeuren. Het is interessant om te zien wat, uh, wat daar nog gebeurt op dat, uh, op dat vlak. Hebben jullie nog een uh, verwachting die je wil uitspreken voor de rest van het jaar op de M&A markt?
1: Nou ja, ik wil daar misschien nog wel even op inhaken. Je vroeg natuurlijk aan het begin van welke deal uh, was je dan, uh, wat is de deal van de dag? Nou, eigenlijk zijn er al een aantal dingen mij opgevallen. Um, uiteraard natuurlijk de, de situatie die zich nu afspeelt in, in Afghanistan en het uh, Taliban-bewind. Uh, ik ben heel erg benieuwd uiteraard wat voor bewind dat uiteindelijk gaat worden. Maar ook vooral bijvoorbeeld hoe een partij als China zich daar dan uh, aan gaat committeren. Wat natuurlijk in die zin afhankelijk is voor minerals en dergelijke uit dat land. Uh, en wat dat voor... ...eventuele spanningen met zich teweeg, teweeg brengt... ...en hoe dat dan zich dan doordringt in uh, de rest van de markten. Uh, wat ik op zich wel uh, interessant vond om te zien ook... ...is dat vervolgens in het buurland in Pakistan... ...is daar nu een, uh, een, een ronde opgehaald. Uh, het, het heet Airlift en dat is eigenlijk ook een flitsbezorger zoals ik het hier. Die hebben 85 miljoen opgehaald... ...en dat is meteen ook de, de grootste uh, visieronde van dat land... Uh, met andere woorden, dat gaat wel gewoon door. Uh, en ook die, die technologische ontwikkeling uh, speelt daar ook gewoon uh, uh, een, een hele belangrijke rol. Uh, en verder om nog even in te haken op uh, nou ja, die, die, die M&A uh, ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Ook in uh, Brazilië heeft COVI nu een, een uh, 104, miljoen, uh, 104 miljoen fundraising uh, gedaan. En wat, ze daar eigenlijk, wat je daar met name ziet, en daarom wil ik dat even aanhalen, is dat uh, Latin America loopt eigenlijk gewoon 20, 30 jaar achter op het gebied, als, als je kijkt naar technologische ontwikkeling. Dus niet alleen op het gebied van mobiliteit, dus ze gaan nu proberen om uh, car ownership uh, toegankelijk, te maken, uh, toegankelijk te maken voor de hele bevolking. Het schijnt dat 70% daar geen eigen auto heeft, uh, omdat het gewoon heel erg kostbaar is daar. Um, en ook als men dan een lening wil aantrekken daarvoor, dan wordt 60% ook afgewezen. Uh, maar zoiets zie je bijvoorbeeld ook in de, in de fintech-space uh, daar. Dus dat zijn sowieso, als we het hebben over MA-trends, uh, verwacht ik daar nog heel veel, uh, dat daar heel veel gaat gebeuren. En dat is wel interessant om in ieder geval uh, uh, ja, te tracken, om het, het zo maar even te zeggen.
0: En COVI noem je die naam? Wat, wat ja. is COVI voor het bedrijf?
1: Ja, COVI is dus een, een platform eigenlijk. Uh, die hebben samenwerkingen met, uh, met OEM's. Uh, en zij maken het eigenlijk mogelijk dat je gewoon... Uh, een auto uh, eigenlijk ja, uh, kan paper use om het zo maar even te noemen.
0: Oké, okay, dus een ja. mobiliteitsplatform precies ja. voor, de, voor de consument. Ja. Mooi. En dan dank ik jullie hartelijk voor je bijdrage. <coughs> en dan uh, sluit ik deze podcast. Hartelijk. Dank je wel. Dank je wel. U heeft geluisterd naar Deeltalk. De Deeltalk podcast van vandaag wordt u aangeboden door Anserada. Ansarada Deals is meer dan een virtuele data room. Het is een complete transactiemanagementoplossing voor de gehele deal-lifecycle. Start kosteloos op ansarada.com.